0: 第127章，纯真的心性。不久前收到两本书，是江苏作家周国忠寄来的，他的散文集《笨拙境界》和《闲思杂集》。令我吃惊的是，作者首先是一位镇长。我知道，作为农村基层长官的镇长，该有多么忙碌，居然还有写作的雅兴，这是一件稀罕事。于是我怀着好奇心翻开了他们，一篇篇,篇读下来。我的好奇心消退了，代之而起的是由衷的钦佩之情。因为我发现，这位一阵支长之所以笔耕不辍，绝无附庸风雅之嫌，而是出于一种内在的生命激情，并由这种激情导引对人生种种问题进行着严肃的思考。这样一颗真实的灵魂，其探索和吟唱必定与世俗的职务无关，不管当不当镇长。他都不可遏制地要寻找自己的精神家园，可是我又想，当不当镇长仍是不一样的。读完这两本书，我确信作者是一个有真性情的人，他懂得人哭嚎着来，流着泪去，出于尘土，归于尘土，乃一出悲剧耳。因此，他在书写这出悲剧的过程中，最崇尚纯真，就算是一种软弱的纯真也无妨。他追求不惑的境界，而终于认识到人生原是一个获的清清了惑的轮回。于是，在摄入不惑之年时，坚定地喊出了告别不惑。他珍惜人生中那些忙以外形而上的东西，向往不刻意也不失意的淡泊宁静境界，酷爱独处书房与古今中外的书家和哲人全身心的对话。他相信兴趣比权力和利益重要。快乐取决于一个人对自己所从事的事情有无兴趣。他赞颂耐得寂寞的人必有质量和力度，看透那些耐不得寂寞的人，那些在公众场合喜欢自己成为中心的人和乐于围绕中心人物转的人是肤浅之辈。凡此种种感悟，若是出现在一个远离尘嚣的书生身上，满可以自己玩味，不会引起大的麻烦。然而，一个镇长。每天要应付各种复杂的人际关系，处理无数琐碎的事物，却有这样一种高洁脱俗的心性，其间的反差就大得惊人了。我能想象到这种巨大反差所必然会导致的外部冲突和内心痛苦，并且为此感到一种同情的担忧。换一个角度想，我却又感到欣慰和振奋。一个领导者而有哲学的智慧和胸怀，这是难能可贵的。我从来相信，智慧是美德之源，胸怀磊落者人品必佳，因为智慧是灵魂中的光，而美德只是它向外的照射。那般贪赃枉法之徒，多半是一些浑浑噩噩之辈。相反，不管社会风气如何堕落，官场如何腐败，一个人只要看重和彻悟生命的真正意义之所在，就绝不会随波逐流。所以。像周国忠这样勤于思考人生、看重精神生活的品味的人，尽管处在一个很容易以权谋私的地方，父母官的位子上，却把正直奉为自己安身立命之根本。平生最厌憎的是势力，清醒的看到坚持正义必须有孤军奋战的气概。这一切是出于他的性情之必然。我实在孤陋寡闻，后来我才知道。周国忠所共治的潜州镇是闻名全国的富镇，这里乡镇企业发达，公路畅通，许多农民拥有豪华的别墅和现代交通工具。可是，我在他的书中读到，他在带领农民繁荣致富的同时，却对现代化的种种弊病满怀忧虑。当他漫步在日益缩小的田野上的时候。他悲愤地预感到养育人类的田野有朝一日被人类无情吞噬的危险，在四通八达的公路取代了从前的水路交通之后，他深情地怀念家乡的老河。现在村民们都在各自的单门独户深院里相当奢侈地过年，但是想起过去虽穷却热闹的过年，他总觉得现在的过年缺少些什么。在他的笔下。童年记忆中的一棵大柏树、一口古钟，都有无穷的意味，远比眼下这些别墅和汽车更有价值。这位镇长是否有些多愁善感？也许吧。然而我相信，倘若让这样一个人来规划市政，在创建新都市的同时，他是绝不会把历史悠久的旧城墙拆毁的。周国忠只上过小学，后来便务农。当兵、复员回乡、做基层干部，他的体悟完全来自心性的纯真和实践中的思考。不能说他的散文在艺术上十分圆熟，如果假以更多的闲暇，他当有更出色的创作。可是，我不希望他改行做专业作家。当今中国更需要智慧而正直的从政者，这样的人多了，中国的前途会光明的多。我的确为中国有一个这样的镇长而感到自豪。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。